0: お疲れ様ですジャビッシュですすビシさあ今回は論文の要約の3回目ということで日本の外で少し考えてみたいと思いますアジア圏他の国の英語教育について書かれた論文を見つけたので今日はその論文のサマリーをしていきたいと思っておりますまず今回の論文なんですがその論文にくまにですねえっと他のちょっと英語教育についていろいろ話して調べてみたところ、えっと、英語力ランキングというのがスウェーデンにある世界最大級の語学学校 EF ですね通称エデュケーションファーストという語学学校がありましてその学校が作っている各国成人の英語力のランキングというものがありました。その中で、ちょっとまず日本がまず何位に入っているのかなというところを調べてみたところですね、なんと日本はなんと100カ国及び地域中、アジアの中で100カ国中日本は53位というふうな記録が出ています。その他ですと中国は40位だとか、他にはシンガポールは5位など、まあ、その国々によって英語の能力レベルっていうのはアジア圏の中でも差があるということが分かってきていますまああの今の学校現場でもあのそうなんですが大学での留学も含めてあの語学留学する方かなりアジア圏の中で語学留学をする人が最近増えてきていますえまあ特にあのまあ英語の勉強する上で有名なのはフィリピンとかねマレーシアとかあとシンガポールシンガポールは割とビジネスの人が多いんですかねあのフィリピンが一番人気なのかなあの、セブト留学とかね、よく広告で見たりしますがあの、そういったところはかなり英語力が高いというようなところ、えー、結果が出ております。で、他にも、えー、と、こちらですね、えー、これ何年のだこれは2017年の、えー、とものによると、あ、今最新のものだと日本は50位になってますが、2017年のものだと日本は37位ですね、ランキングが落ちてきております。まあ、その中で今回は、えー、マレーシアの、えー、英語力、英語に関して、英語教育に関しての論文を読んでいきたいと思っております。さあ、今回はどのような内容になっていくのか、中身を見ていきましょう。さて、まず論文に入る前にですね、今回はキーワードを3つですね、簡単にまとめてから論文の内容に入っていきます。まず1つ目は、SEFR というものですね、SEFR で SEFR というものがあります。まあ、英語科の教員であれば誰しもが知っている言葉かと思いますが、えー、改めて簡単に説明したいと思います SEFR というのは、えー、正式名称はヨーロッパ言語共通参照枠というものでございます、えーとまあ、この起源はもともとヨーロッパ連合ですよねその EU が発祥となっているものなんですよね英語での正式名称は Common European Framework of Reference for Languages の略ででヨーロッパで作られたものということになっていますでそのセフアールってどういった背景からできたのというところをお話しするともともとヨーロッパ大陸、まあ、あの日本の方ではなくてもっとこうフランスとかドイツとかポーランドとかそのあたりを中心に考えるとヨーロッパって特にいろんな言語を話す国がお互いに隣接していますよね。例えばフランンススはスペインとも隣接ししてますしイタリアともくっついてますしドイツとも、えー、お隣さんの関係にありますでまたそのドイツは、えー、ポーランドとお隣にいますから、えーとまあ、そういったようにまたね、あのー、北の方に行けばスウェーデンとかフィンランドとか南の方に行けばギリシャとかいろんな言語を持った人たちがお隣さんご近所さんにいる関係がヨーロッパ大陸です、まあ、そんな中でその英語をどの程度習得していいればこののくらいのレベルでするよっていうことを EU の中で分かりやすくまとめたものがセフアールというその英語の物差しといったものなんですよね。で特徴としてはすべての言語に共通して使用できるということがまず一つあります。なのでセフアールは英語だけのものっていうふうによく考えられますが実は何語に関しても使えるものなんですね。なのでセフアールの物差しを日本語に適用するっていうこともできます。はい、中国語とかフランス語とか何語に関しても、えー、その物差しを使えば、えー、あなたのレベルはこれですよってことを言うことができるというのがセフ・アールの特徴の一つです。でそれからセフ・アールは知識の量ではなく何ができるのかとかどの程度うまくできるのかといったことで判断するといったところがございます。で、セフュアールは一番下のレベルが C2 から、その上から少しずつ上がっていって、C1。で、その上が B2。その上が B1。で、そのさらに上が A2。あ、そう、これ逆あ、あ,ーあってますね。はい。というふうになっていくんですよね。これは、あ、すいません、逆ですね。A1 が一番下ですね。失礼しました。A1 が一番下で A2。で、B1、B2。で、C1、C2 というふうになっていくので、C2 が一番レベルが上ですね。はい。なので、えーと、各レベルが次のように決まっています。ちょっと読むと長いので、一番下と一番上だけ読みますが、えー、まず一番下は、えー、具体的な欲求を満足させるためのよく使われる日常的表現と言い回しは理解し、用いることもできる。自分や他人を紹介することができ、どこに住んでいるか、誰と知り合いか、持ち物など個人的情報について質問したり答えたりできる。もし相手がゆっくりはっきりと話して助け舟を出してくれるなら簡単なやり取りをすることができる。というのが A1 の、えー、評価ですね。A1 の、えー、基準です。まあ本当にギリギリなんとかいけるよっていう感じが A1 ですね。そして一番上の C2 は次のようになっています。聞いたり読んだりしたほぼすべてのものを容易に理解することができる。いろいろな話し言葉や書き言葉から得た情報をまとめ、根拠もも論点も一貫した、えー、方法でで再構成できる。自然に流暢かつ正確に自己表現ができ非常に複雑な状況でも細かい意味の違い区別を表現できる。といいう,うになっています、えー、とそれからそれぞれのレベルには、まあ、簡単なタイトルもついていまして A1 は学習を始めたばかりのもの、えー、初学者というものがついていて C2 は、えー、母語話者なのでネイティブスピーカーですね母語話者と、えー、遜色のない熟練者といったものになっていますなのでまあほぼ、まあ、ネイティブレベルというところですよねとまあこんな形で6段階の,あの英語を話すための物差しというのがセフアールと呼ばれているものでこれがあの日本においても近年よく聞くようになりましたし使われるようにもなりましたで、まあ、なぜこれが出てきたかというとまあ,あのそのヨーロッパ大陸でのそういった物差しが一つ出てきたっていうところはあるんですがあの言葉っていうかその言語を知識の量で判断するとやっぱり現実実際の生活の中でこうどれぐらいじゃできるのかっていうことがよくわかんないっていうところが大きいかと思われます。まあなので、まあ例えばあの英検一級受かって受かるためにはよく一万語から一万五千語程度必要って言われますが、じゃあその一万五千語単語を知ってる人が何をできるのかとかどれぐらいできるのかってことはかなりあのあ言い表しにくいところがあると思うんですね。またあのじゃあその1万 5,000 語で何ができるのっていうその何がっていうその目的語のところも、えー、明確にはなっていないのでそういったセフ・アールは実際に現実世界でどれぐらい英語が使えるのかってことを、えー、指し示したものということになっております。c ー r はよく最近日本の英語教育の中にもよく浸透してきてあのいろんなものがあのこの c ー r と照らし合わせてどうかっていうものがあの考えられるようになりました、えー、例えば、えー、と文部科学省はこの c ー r の基準がそれぞれ英検とか TOFL とか IELTS とかそういったものとに当てはめるとどれぐらいのレベルになるのかっていうものも、えー、少し前に発表していますこれを見ると、えっ、ー、と、実は、あの、英検1級は、えっ、ー、と、確か、A 剣1級は C1 までにしかならないんですよね。C2 にはならない。届かないことになっていて、その他、t ィー p も、えっ、ー、と、ToFl も、Toic、まあ、LR と、えっ、ー、と、Speaking&Lighting も含めて、実は C1 までしか測れないってことが分かっています。満点取れても C1 までしかいかない。つまり、えっ、ー、と、ToFl とか、えー、英検で息を取れたとしてもネイティブスピーカー並みの英語力とは言えるかどうかはわからないっていうふうに出たんですよね。実際、えっと、このじゃあその C2 レベルに行くのはどれぐらいなのかっていうと ILS で 8.5 以上 8.5 から 9.0 だと C2 レベルネイティブスピーカーレベルっていうことが、えー、分かってきました。といったこんなふうにセフアールを使えばあのじゃあ実際どれぐらい英語が使えるのかということを言うことができるということが明らかになっています、まあ、近年学校現場でもよくセフアールは使うようになりました、まあ、一番わかりやすい例は、えっと、英検の結果ですよねあの少し前まではなかったんですがあの英検難、まあ、級とかっていうのを受験するとあの結果が送られてくると思うんですよねでその結果に実はあなたは B1 レベルですとかあなたは B2 レベルですっていうような記載があのちっちゃいんですがされるようになりました。なのでそこを含めて、まあ、英検協会もしっかりとその英語力がどれぐらいあ,るありますよってことを書いてくるようになったっていうことがこのアー f r による影響だってことが言えるかと思います。かなり A 検はあの得点の幅があるので、まあ、例えば A 検2級を見てみても一番下は A2 からその上は、えー、と B1 と B2 の境目ぐらいまで行っているんですよね1級も B2 から C1 のレベルを、えー、網羅してしまっているのでまあなので一概にこう A 検1級勝っているからといってこう必ずめちゃくちゃ英語力があるっていうわけではないというかそういったことにもなりますのでセフ R がよく使われるようになったってことなんですよねあの大学入学共通テストにおいてもあのこのセフ・アールに準拠するようにっていう話も出ましたがちょっとそこはいろいろ政治的な面が働いてうまくいかなかったっていうところもあるんですがあのその辺りもこれから日本の大学入試に向けてもセフ・アールがいかに使われるかっていうところは大事になってくるかなというふうに思います。まあ、以上がセフ・アールの大まかな概略とどういった背景で使われるようになったのかっていうところですね。はい、2つ目と3つ目のキーワード。これは対理語なので2つセットでお話しします、えー。2つ目と3つ目のキーワードは、形成的評価と、えー、総括的評価でございます。これは、あのー、まあ、最近教員採用試験を受けた人はよく頭に入っているかもしれませんが、あのー、評価っていうのは大きく分けて2つ存在しています。これ1つがこの形成的評価ともう1つが総括的評価なんですね。英語だとフォーマティブエバリュエーションとサマティブエバリュエーションの2つというふうに言われています。どういうものなのかというところをお話しします。形成的評価というのは、あのいわゆるその例えばこう1学期間英語の授業を受けるとしてその折々であの今あなたは現時点ではこういう風になってますよっていうようにフィードバックを細かくしてさらに今後こういう風にしていきましょうっていうそのコンサルタントを受けるようなコンサルテーションを受けるような評価のことをえ形成的評価というふうに言います、まあ、なのであの文字通りあり形成していくための評価ですよねなのでこう積み重ねていくような評価になりますので例えば最初の授業で授業の最初の方で例えば文法であの比較を習って次になんだ接続詞を習って最後に仮定法を習ったとしたらこれそれぞれ一つの単元ごとに細かく評価をしていってフィードバックをしていくっていう形になってます、まあ、なので形成的評価の方があの途中でより自分がどれぐらい理解しているのかっていうことを知ることができる自分の場所を形成することができるので、えー、細かな、えー、手間はかかりますが、えー、1回1回の授業の最後に行う小テストとか振り返りなどこういったものがこう自分がどんなポジションにいるのかってことをわかるのでそういったフィードバックの総称のことを形成的評価というふうに言います。これに対して総括的評価というのはあのー、1学期間こう授業があったとしたらその最後にまとめて総括するものを総括的評価というふうに言います。なので学校現場で考えるとあの定期テストですよね、えー、中間試験とか、えー、期末考査といったような大きなテスト、楽器の最後にあるものは、えー、総括的評価に入りますで総括的評価の、まあ、メリットはまあそこまでの自分のその学習をいっぺんにまとめて評価できるっていうところは大変便利ですよく使われるところだと思います、まあ、ただその一方であのその総括的評価は1回しかチャンスがないもしくは回数が少ないまたその頻度が少ないっていうところがあるのでよくその1学期が例えば2ヶ月3ヶ月ぐらいあったとしたらその最初の1ヶ月のうちの学習勉強したことと最後の1か月間に勉強した内容が平等に評価されるかっていうとそうではありません、まあ、なので極端なことを言ってしまえばその最後1週間詰め込みで勉強したらその3ヶ月分の評価が全部上がって評価されるってことも考えられます、まあ、なのでまあただあのなかなか学校現場では総括的評価が行われることがすごく多いと思いますなかなかあのまとめというかその振り返りをさせることはあの重要ってことは分かっているというか皆さんもお分かりだと思うんですけれどもなかなかあのそういった手間暇かかることはやりにくいっていうところもあると思うので現実は総括的評価をベースに行っている人が多いかと思われます。まあ、この2つの評価をそれぞれ組み合わせて使っていくことが重要ともされていますのでバランスを考えることが大事。というわけでこの評価の方法2つですね形成的評価と総括的評価この2つは頭に入れておいた上でこの論文の内容をサマリーしていきたいと思います。では、論文の内容に入っていきます。今回の論文のタイトルは、セフアールに準拠した学校単位における評価というものですね。マレーシアの ESL クラスルームにおけるセフアールに準拠した学校による評価といったものでございます。セフ f ールアラインスコ s c ー o o l Based a s s e ー s m e n t in t e s ESL Classroom というふうに書いております。2018年に書かれた論文です。えまずバックグラウンドを、えー、簡単にまとめます。マレーシアではセフアールに準拠した、えー、とスタンダードカリキュラムフォープライマリースコーズというような、えー、学習指導要領というふうに言ったらいいんですかね、そういったものが2011年に導入されました。でこれが学校ごとの言語能力試験、これがスクールベイスターアセスメントですね、SBA というふうに書いてありますが、それをの導入を引き起こしたというふうにされています。それまでは、いわゆるあの一般的なテストですよね、学期末に行われる期末テストのようなものから、少しずつ、ピアエバリエーションと、あとセルフアセスメントにより重きを置いた評価をするようになっていったということが一つございます。まあ、なので、えっと、これですね、今回の、えぇ、ー、パーパス、ね、今回、この、えぇ、ー、ジャビッシュが見つけた論文のテーマは、えぇ、ー、その、えっと、ESL クラスルームですよね。その英語を教える教室内における、このセフ・アールに準拠した学校ごとの言語能力試験が、あのどのように導入されていったのか、またその導入をうまくいってるのかどうかといったことに関して、えー、インタビューベースで、ベースとで、えー、進,めて進められているものというふうになっております。でえっと、もう少しバックグラウンドをお話しすると、えっと、マレーシアではもう日本とは比べものにならないぐらい英語を話せる人は圧倒的に多いというふうに言われています。まあ、さっきの,あの EF ですよね、エデュケーショナルファースト。エデュケーションファーストの中にも書かれていた,いた通りえっり、と、マレーシアではあのもう英語はもう使いたい当たり前の時代がもうとっくに来ています。ビジネスの世界においてはもうほとんど英語が使われていますし、あのそういった意味からも英語を熱って言ったらいいんですかね。そういったものは圧倒的に日本よりも高く、熱心に勉強している人が多いということになっております。またそんな中で、えー、学習者中心のアプローチ、なので、生徒主体になって勉強する方法が必要とされているという背景がありまして、これは日本も同じですが、その中で、えー、とこのスタンダーズ・ベース・イングリッシュ・ラングエェジカリキュラム、なので、この準拠した、この SFR に準拠したカリキュラムを作ろうという流れが起きた中で、4C と言われるものを特に強調していきましょうということで、マレーシアの英語教育会では方針が打ち出されました。で、その 4C というのが、一つがコミュニケーション。で、二つ目がクリティカル・ティンキング。三つ目がクリエイティビティ。四つ目がコラボレーションというふうになっています。この 4C を推し進める。ということで、えー、マレーシアの英語教育頑張っていきましょうということになっております。じゃあ、どんどんいきましょう。えー、そして、えーと、同じくこの SBA、スクールベーストアセスメントというものが発生したんですが、これが、えー、と1から6の、えー、基準で、それぞれ4技能に合わせて、えー、評価していくものということで、SBA、スクールベーストアセスメントというものが発表されました。なので、これ言ってみれば、セフワールと同じですよね。6段階評価であるので、それをそれぞれ4技能でやっていきましょうということになりました。また、えー、今回、ここで注目すべきは、セルフアセスメントですね。生徒が自分で自分の英語力を評価するといったことが打ち出されたので、これを、ラングエッジパスポートというふうに呼ばれて、呼んでいます。まあ、これがいわゆるそのポートフォリオ評価のようなものになるかと思うんですが、生徒が自分自身で、えー、I can 何々何々の形で、私は例えば英語で、えー、なんだ何ワードの、えー、パッセージを読んで、えー、サマリーを書けるようになれ、になえー、書けますみたいな感じですかね。というふうに自分で自分を評価するといったような形で、英語教育をさらに促進していこうと。ということで、マレーシアのそういった英語教育の改革が2011年から導入されています。さあ、そこで一つ問題になってくるのが、じゃあそれを本当に学校の先生方はできているのかというお話ですよね。なので、今回のこの論文の中における問いですね、クエスチョンは全部で4つあります。一つは、先生方はこのセフ・フ・アールに準拠したスクール・ベースト・アセスメントを理解しているのか、またどれぐらい知っているのか。そして2つ目が、このスクールベースアセス,メアセスメントを先生方はどのように見ているのか。そして3つ目が、この、えー、と SBA スクールベースアセスメントは実際の教室の中ではどのように使われているのか。そして最後が、この SBA スクールベースアセスメントを導入するにあたっての課題、チャレンジは何だったのか。ということが、め、え、が、ーえー、クエスチョン4つということで、今回はリサーチがされています。今回、リサーチの方法は、えー、全部で、えー、と20個の、えー、内容、ステートメントを先生方に読んでもらい、その20個のステートメントが正しいのか間違ってるのかを先生方に答えていただいたという,よう内容になっています。の、まあ、これすごいですよね。先生方にクイズ出したっていう、ね、ことになりますから、先生方をテストしたっていうことになってますから、なんかこれをやれるのはなかなか、ただの一大学生にはなかなか難しいだろうというふうにも思いますが、そして、まあ、それあとそのほかですねインタビューを行って今回この SBA の導入にあたっての課題は何だったのかということもそれぞれインタビューで情報を集めたということになっております。結果を見ますと、まず最初のこの20個のステートメントを読んで、その回答率はどれぐらいだったかというと、全体では 61% の正答率でした。つまり 40% は分かってないってことですよね。まあその内容が際どかったりしたのかもしれないんですけど、61% の先生のまず正答率だったと。20ので20個中12個正解が平均だったということになりますよね。それから、この SBA の導入に関して、自信はありますかっていうところもあって、結構自信がないですっていうふうに答えている先生方も目立ったというような内容が出ております。そして、この SBA、この、ね、4技能を6段階評価するっていうもの。このキャンドゥリストというかセフアールに準拠して6段階で評価するというものがえどれぐらいえ大変なのか難しいのかという内容に関してはえ課題が4つ挙げられています。つはえと先生方の仕事量が多いといととうことですよねえさっきこの形成的評価は手間暇かかるっていうお話をしたと思いますがえー先生方も同じことをおっしゃっています。えー、教育過程の中でフィードバックを行って、えー、評価によって学びを促すことを目的としている。まあ、だから自分は今この段階では70点だから次までに80点にしようとかですねそういったものなんですが先生方はこの4技能全てにおいて細かくやるのは時間がかかって大変だと。いいうことが書かれていますそれからその時間に制限がなかなか時間的制限があるということですとかクラスエンロールメントですね一クラスあたりの生徒の数が40人を超えていて多いまたその他はこの SBA の導入においてのトレーニングが少ない学校管理職からのサポートが少ないまたこの SBA をやるにあたっての教材とか施設が足りないという方がおらっしゃいますそれからあとは、えーと、明確なガイドラインがないというふうに言っている先生方もいたということです。えー、リアルな声を聞くとですね、なかなか、えーとーまあ、あの予想通りだなっていったこと,ところもありますが。一個先生方の意見、こういったものがあります。ということで、まああのー、要するにこの、えー、とインタビューとか、えー、このリサーチを一言でまとめると、えー、形成的評価はいいとは分かってるけど制限が多くて無理ゲーですということですね。あのー、なかなかあの日本ともなかなか似ているような環境があぶり,、えー、り出されたこの2018年のリサーチだったなというふうに思います。はい、なのでそういった内容の論文が2018年にマレーシアの英語教育をリアルに評価するというかリアルに打ち出すためにこういったリサーチがなされたということでございますではこの論文に関する感想とまとめに移っていきますえっとまあ、まずこのリサーチペーパーを読んだ時にすごいなと思ったのは、えっと、今回このサンプルサイズが少ないのでマレーシア全体にアプライできるかどうかはわからないっていうふうにそのリミテーションとして書いてあったんですが。今回55人の先生方に取材してるんですよね。それが本当にすごいなと思います。まあ、それだけでもかなり論文としての価値はあるんじゃないかなと思うんですが、あの、実はジャフィッシュも大学生、学生、その BA、学士の時に卒論で、実は似たような卒論を書いてたんですよね。なんか、これはちょっと、あの、あ、すごい似てると思ったので、ちょっと面白いなと思ったんですが、あの当時、あのー、まだジャビッシュー氏が学生だった頃に日本の文部科学省が英語が使える日本人育成のための行動計画っていうような、えーとーまあ、法令ではないんですが指針を打ち出してその中に、えー、とキャンドゥ l リストの導入っていうものを、あのー、入れていました。まあ、キャンドゥ l リストが何かっていうと要するに、まあ、セフアールとほぼ似ているんですが、あのー、何ができるようになる何かできるっていう形で評価しましょうっていうのがキャンドゥリストだったんですがまあ,あのその導入とかあのそういったものがされているのに日本の英語教育ってうまくいってないよねなんでだろうねっていうところを,評を、えー、とリサーチするためにジャビッシュも実は先生方に、ね、現役の先生方を対象に取材をしましたで、えーとまあ、このリサーチとほぼ似たような、あのー、結論に至ったのでちょっと懐かしいなというふうに思ったんですがあの文科省の調査によると、これ2015年のデータですが、中学校では 50% ぐらい、高校では 70% の学科が、まあ、キャンドゥリストによる、えー、学習も到達目標を設定していたと、まあ。ただし、その達成状況を把握している学校は、えー、中学校は 22%、高校は約 30% にとどまっていますと。そして、キャンドゥリストそのものを公表している学校は、現在、中学校は 7.8%、高校は 22% ということで、まだまだ、この何ができるっていう形で評価している学校は本当に少ないといった現状が出ています。でこれ、あのー、すごく思うのがまあそれはそうのすごい評価って難しいんですよで一クラスに40何人いるのを何クラスも授業を受け持ってると評価しなきゃいけない人って大体学年全体になって200人とか300人とかになるんですよねその300人分の生徒を4技能で6段階で評価するっていうのは本当に大変だと思いますキャンデリストの作成そのもの自体もすごく大変なのであのー、痛いほどよくわかります。忙しすぎる時間がないというところは。で、まあ、ただ、このマレーシアのこの内容に戻ると、セフアールに準拠したカリキュラム作りを国全体で進めているのはすごいなというふうには思いましたね。セフアールはそもそも大きなキャンドゥリストみたいなものなので、あのーまあ、準拠しているのであれば、そのままセフアールの内容を使っているのかなと思いますが、結局そのじゃあどうやって CFR に当てはめて評価するのっていうところが結局先生方にもう投げられちゃってる状態なのでまあそういった内容だとなかなか進まないだろうなっていうところはまあ納得できるかなというふうに思いますあのなかなかえっと本当先生方って忙しくてそういったところをあの評価をできるようにっていうところは本当に難しいと思うんですけどあのちょっとこの間ですねえっとこれかなえーとですね、教育新聞ってあるじゃないですか、日本で、教育新聞ってあるんですけど、これがですね、あのちょっと今回に関連して読みたいんですが、えー、新型コロナウイルスの感染、えー、拡大による事業の遅れや消毒などへの対応に伴う教員の長時間勤務について、萩、えー、生田大臣は8月25日の閣議、えーえー、後、会見で、えー、次のように現状認識を表明しました。教員は使命感が強いから結果として長時間労働になってしまっている実態は否めない部分があると思う健康を害する可能性があるような事態まで教員が追い込まれてはならないっていうふうに述べたんですよねここまではすごいですよここまでは次からです校長や副校長など管理職がしっかり管理をしてほしいと述べ学校管理職に細やかな対応を求めたっていうふうになってるんですよまあ、これあの、言ってみれば、あの現場に丸投げしたっていうのと同じですので、あのー、文部科学大臣が学校レベルで、えー、と何かあの制度を変えるとか、根本的な変えるってことはせずに、学校管理職に細やかな対応を求めただけに終わったといった内容がございます。もうこれを読んでもやっぱりあの,もうそのまままだなといいうふうにはすすごく思いますよねあの先生方は本当にあの使命感が強いってことは事実で長時間労働になりやすい部分があるのは事実ですがあのこれを現場にす,げすべて丸投げしているようではあの日本でもこういった形成的評価と総括的評価をどっちも使っていってなかなかあのしっかり指導していくってことは難しいと思います実際。せめてその絶対評価にしてあの自分の勉強のレベルがどれぐらいだってことを評価自分生徒が自分で見やすくするとかそういったところが限界なのかなというふうななかなか思っております。はい。でちなみにちょっと話それますが消毒などへの対応って大変ですよね。はい、あのジャビッシュもやりましたあの登校してきた学あの生徒の手をあのスプレー消毒のスプレーを持ってシュシュシュシュ消毒したりとかあの非接触式のこうピッて当てるやつで体温を一人一人生徒の測ったりとかそういったことも一時期やってましたがこういったことでどんどん教員の仕事が増えていくんだなというところをたくさん実感した次第でございます。ちょっと話戻りますがあの、形成的評価がたくさんできたら、それはいいなというのはすごく思うんですよね。ジャビッシュもすごく思っていたところであの、テストの目的っていうのを明確にしたいと思うんですね。あのなかなかテストって結構、先生方っていうか、教員側としてはせあのテストやるとすごく楽なんですよね。あの期末テストとかそういうペーパーテストやるとすごく楽で、まあ、あの丸つけして点数をつけて評価して通知表に出してで生徒に渡すっていう内容なのであ,のあまり考えなくていいんですよねで、まあ、考えなくていいって言ったらちょっと語弊があるんですけど、まあ、なのでペーパーテストでやるとすごく楽だって,って手間があんまかかんないっていうところはあると思うんですよでただ、これからは、あの、形成的評価にしないといけないっていうことで、しないといけないってわけじゃないんですけど、生徒が自分で自分がどれぐらいできてるのかってことをわかるように、カリキュラムを組んでいくことが必要ってことですよね。まあ、確かに実際その英語って自分が今どれぐらい英語できるのかって把握するのすごく難しいと思うんですよ。でジャベイッシュもあの英検1級とかトイクじゃないやトイクは965点で ILS は 7.5 ってふうに書いてるんですけど実際じゃあ自分がどれぐらい英語できるのってことを考えるとなんかあんまりはっきり言いにくいなーってところもあると思うんですよね。なのでそういったふうに英語の自分の英語力がどれぐらいあるのかってことをしっかりわかるようなカリキュラム作りをしていくことが大切だということで今回の論文はこのマレーシアにおける英語教育の実情ということで2018年に書かれた論文をサマリーで読んでみましたエンディングです。はい。というわけで、今回も配信第9回目の配信ということで、なんとかエンディングまでたどり着きました。ここまで聞いてくださった方本当にありがとうございます。次回の配信もぜひお付き合いください。次回もゆったり配信していきます。このポッドキャストではお便りや質問を受け付け中です。英語の勉強に関すること、教員生活に関すること、海外留学に関することなどを精一杯お答えいたします。ツイッターやインスタグラムの DM やアンカーをご利用の方は、ボイスメッセージからお便りを寄せください。えー、ということなんですが、えー、今回で9回目の配信なんということで、あの少しずつジャミー氏の,の生活リズムの中にも、このポッドキャストを意識したなんか流れっていうのがちょっとずつできてきて、あのすごくあのプラスになってるなということを感じております、えーと。それからですね、アンカーで今これ配信してるんですが、アンカーすごく便利だなと思っていて、あの誰が、誰が、その人までは分かんないんですけど、どこから人が聞いてるのかってことがわかるんですよ。でも最初はあの、もちろん日本からのアクセスしかなかったんですけど、徐々にですね、アメリカからのアクセスと、あと、つい先日は、えっと、オーストラリアから聞いてくれてる人がいるっていうふうにデータが出てきまして、あのあやっぱり世界の人とつながれてるなーって感じは受けていて、すごくうれしく思っております。もうあのアンカーで再生回数もあの配信者側からは何回あの聞かれましたっていうことが細かくデータで分かるようになっているんですがあのそれが1増えるごとにあのジャビッシュは大喜び、えー、しておりますので、えー、今後もぜひ聴いていただけたらなというふうに思いますもうなるべく面白い内容で配信していきたいとは思っていますので、えー、これからも成長の過程を見届,けていて、えー、見届けてくれたら嬉しいなというふうに思いますはい、えー、それでは、えー、次回の配信でまたお会いいたしましょうまだまだ暑いので体調管理十分お気をつけくださいはいでは、えー、Thank you very much and please keep it up